0: 观众朋友们，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，代表《金钱背后故事》。好，今天我们特别要关注一个重要的外汇市场的价格表现啊，就是日元，日元的大幅贬值啊。呃，我们前阵子曾经追踪过相关日元贬值的消息。那为什么今天我们把日元对美元的大幅贬值放在我们第一章的首页？那又跟我们的标题有什么样的关系啊？今天凌晨两点的时候，鲍威尔在这个美国的重要的一个商会啊，进行了一个演讲，那丢出了一个关键的图表。那这个图表啊，很多人可能就看了就丢掉。可是我们把这个图表啊，对照台北股市的发展，就发生了一个惊人的巧合。而这个巧合故事，可能很多观众朋友都已经没有印象了。不管是1994年台湾有史以来最大的一场。证券公司的违约事件，就是翁大明的宏福证券违约。那另外，一九八五年的实信风暴，呃，大家基本上我们在节目当中多次讲过。可大家可能更没有印象的是，台北股市曾经在一九六五年被当时的经济部长李国鼎给关掉十天。到底发生什么事情？这个台湾啊，这个半导体的发展，大家想到第一个的这个行政官僚，就是当时主管经济业务的这个李国鼎部长。那李国鼎啊，在台湾创造了半导体的神话，奠定了台湾半导体的基础。可大家不知道，李国鼎曾在1965年把台北股市关掉十天。关面什么原因？李国鼎要关掉十天啊？什么原因关掉十天？而这个关市的动作，又引发了台湾后来在社会、党外政治人士跟政治力量的决。起好，这个惊人巧合跟鲍威尔今天凌晨的演说有什么样的关系？我们必须啊要从日元讲起。好，关表日元再度贬值啊、哦！当然，现在有第一个观察就是日本的会计年度啊、呃，政治年度啊，是到每年的三月三十一号，三月底。那还记得去年的三月三十一号吗？关表，将你推到去年的三月三十一号，这个图交到前面了。当时日元。从去年2021年的1月份啊，从102二块1百零二点一月啊，去年1月1号、啊、一路贬到贬到什么？贬到 110.97。最低点最低点就是去年的3月31号，就是去年还记得吗？第一季日元出现大幅贬值，这一波的贬幅啊，大概是跌贬了 8%。日本是个大型货币哦。从102二贬到1百一，大概贬了 8%。百分之啊， 8 1 6六就是去年第一季。那贬到什么时候？贬到去年的财报周期结束，日本的金融业包括政府进行了一个巨大的调整，资产负债表调整。当时要关注日元的贬值，配合美国国债在去年二月份的大幅走升，出现了一个非常强大的资本收缩力道。哎，记得吗？好过没有？那谁在收缩？我们现在啊，隔了一年往回头看就知道了嘛。谁在去年二月、三月见到高点，而且那個高点永远回不去？什么？大陆股市啊，大陆股市。所以我们现在啊，回头看去年第一季的美债风暴啊，利率啊，从零点七、零点八一路大幅扬升到一点七 percent， 日元大幅贬值，从一零二贬到一百一。结果发生什么事情？这是一个很明显全球资本的收缩，有人在大收缩，大收缩。事后我们现世后，隔了一年回去看，有一个股市在那时候创下高点，结果就成为一个近期的高点，就是中国的。紧缩行为包括了紧信用跟紧货币的发展啊，已经隔了一年咯啊，已经隔了一年，所以大家可能忘记了。好，那现在我们看这一次的发展啊，因为目前啊，这个日元贬值还在持续。从今年的低点是一月十四号啊，一月十四号大家就这个位置啊，是一百一十三点四七啊，一百一十三点四七，现在是贬到一百二十点四九，那这波贬值是百分之六点三八。百分之九三八，同样的，我们看到美国国债值利率从这一波的 1.4 爬到刚刚我们录影之前的 2.36 六，一二三四，二二三四，再来一次啊，我们再一次，所以你会看到全球市场上即将又有一个大型的市场要见到高点啊，我们可以大胆的解读啊，那这个高点，这个出货坡会用什么时候来证明？那我们基本上要等到下半年或到明年回头看。就可以看得出来一个所以啊，所以我们只能假设去年我们从信贷脉冲认为大陆资产别碰啊，信贷紧缩、紧杠杆、紧信用、紧货币，大陆资产别碰。哎，去年第一季被骂，因为大股市狂奔啊，狂飙啊，一路。碰到新新高啊，呃，我们还讲几个泡沫的股票，可能大家都已经忘记了。好，当时我们也对照了，包括了日元跟美债。现在这事情再来一次，我们再一次，其实这个循环要特别留意。我们看到是有大型市场正在快速的收缩，而这个收缩会带来一个可能是一个未来三年回顾以来的高点，也可能是一个非常常见的高点，值得我们要特别做观察跟留意啊。所以，我们先从日元的重点要。跟大家特别来做分析，那日元的重点发生什么事情？因为去年从102二贬到一百一之后，它并没有太多反弹哦，最多反弹就到106 1 0百零就是呃贬了 8% 反弹了 3% 啊。那但基本上还是低呃低呃日元贬贬势啊，空头。到今年再来一次。到一百二了啊，一百二了。那未来可能到三月三十一号，它未来要满足按照百分之八的一个计算，那应该可以贬到一百二三、一二四左右的一个水平啊。好，贬到这边啊，日元可能反弹。可日元的反弹，它贬势结束，也代表一个收缩周期的。终结，所以我们要特别来做观察。好，我们先从日本的基本面，我们都在扩散来讲。今天凌晨鲍威尔讲话，又跟台北股市的经验有何关系啊？这个我们就要呃卖点关子，啊，先慢慢听来啊。好，第一个我们先看到日本的贸易逆差，在今年的二月份，连续七个月，已经连续第七个月出现赤字。在我们印象当中，日本长期都是出口大于进口的，经常账是顺差的，贸易账是顺差的。可是啊。不知不觉，哎，这不看不注意啊。其实日本的贸易的顺差或是盈余，早在2008年之后就出现一个很大的转折。日本的生产力跟消费力的改变，使日本长期我们印象中盈余、超级盈余大国啊，出口很多很多，进口少少的。这个印象改变了啊！以前八十年代什么这个广场协议啊，日元狂升，就是因为日本贸易顺差太大，大到美国受不了，大到所有人受不了，包括过去二十年前啊，包括其他亚洲国家和经济体对日本长期对日本的逆差也受不了。可最近几年我们看到，没有人给日本施加压力，包括亚洲国家或经济体也不给日本施加压力。为什么？日本长期的顺差已经转折为。长期的逆差，好，这是第一点我们可以勉强啊，呃，这个解读啊，日元大幅贬值的原因啊，大幅贬值原因也代表日本的生产力或是价格力可能需要用贬值的方式来进行刺激跟调整。好，看没有？越顺差代表你的货币低估，逆差代表你的货币呃，这个需要呃高估啊，所以基本上需要做一个比较大的调整。所以顺差的时候。啊，基本汇汇率需要升值，逆差的需要贬值，会达到一个自然平衡。当然了，汇率跟贸易账的关系并不是马上反映，它是一个长期趋势的结构。所以，长期顺差的国家，通常通常通常它的货币比较容易升值；长期逆差的国家，除了美国之外，它的货币长期长期趋贬值。为什么除美国之外？因为美国是铸币权国家，它必须产生双赤字才能提供全球的流动性啊。好。所以日元，我们基本观察到它的货币有极大的贬值压力，来修正它目前在国际的价格竞争力。你不要看到日本的化工原料，看到日本的半导体的这个晶片的相关材料，可能强到歪掉。除了这几个尖端的产业之外，其实日本其他产业它的竞争力是每况愈下。我举一个最好的例子，台湾最大的海运公司啊是长荣海运，在呃，十年前呢，张荣发这个还在世的时候，长荣海运他下的船，基本上百分之九十都是下给日本。为什么？第一个，长荣啊，跟日本商社、跟日本的银行团啊有长期往来关系。长荣的成功有日本商社的大力呃支持，那加上日本的造船品质跟 c p 值很高，所以长荣过去造船都优先考虑到是日本造船厂。可是这几年，我们看最近啊，这里几天不有新闻吗？长荣新船又交给了这个大陆的呃这个造船厂、啊，上海的造船厂啊，当然呃长荣通匪啊，长荣资匪，啊、匪呵呵没人敢讲啊，因为他是大大金主啊，大财团啊，奇怪，他每天就是把船下给大陆厂商啊，那这个江南造船厂平常。没有订单手靠长荣养活啊啊！有那有订单手就做航空母舰，所以简单讲，大陆的航空母舰有台湾长荣的帮助，你知道吗？那个造船厂啊，固定支出很大哦，那是高固定资产重资本投入嘛，所以必须维持一个常态船屋的利用率啊利用率。当景气不好的时候，哎，长荣就鼎力支持。负责新建航空母舰的这个大陆的这个造船厂，你懂吗？所以，我们看到长荣对于祖国的这个海军啊，这个船舰的建设啊，功不可没，并不是技术提供，而是在关键时刻常常会支持大陆造船厂，让你不至于财务困难啊。关于这个大家不敢讲啊，但基本我们把它讲出来啊。好，那我讲这个原因，什么原因？就是可以看到长荣的。订单选项也反映出，其实日本有非常多的产业慢慢失去，不管是品质或价格竞争力。好，这第一个是日元贬值的一个变化跟因素，我们跟大家来做个分析跟分享。可是主轴是我们今天的观察点，因为去年第一季跟今年第一季，一二三四，二二三四再来一次。去年第一季骂我，哎，其实现在说看好入股，大家会骂我啊。去年看好入股也有人骂我。好，各位朋去年入股在狂飙，我们那边唱衰，就跟大家讲提醒风险。啊！大家说你看错了啊！时光看错了，好狂飙基本上飙飙个头了，它个股跌到歪掉嘛啊！一年来跌到歪掉，那时候发生什么事情，日元狂贬，美债利率大幅狂飙，资本在收缩。那现在再来一次啊！那但这个一定是一个大型市场嘛，大型市场在做收缩嘛，所以要特别做观察。所以这个故事我们就要马拉回来啊！在今天凌晨啊。嗯，零点的时候，美联储主席鲍威尔在美国全国商业经济协会发表了恢复价格稳定的一个演讲啊，这个事情算相当重要。那美联储进行了三年多以来首次的加息，也是六年来首次进入加息循环。那鲍威尔特别提到，在这些对于资本家。对于大型的商业负责人提到，美联储必须迅速的采取行动，遏制过高的通通胀。而且，如有必要，美联储的加息幅度会大于通常水准。在这个演说当中，他多次多次暗示加息会超过一码，会加息 0.5 个百分点啊，多次加息，甚至啊，在结束演讲啊，开始现场的答问了，我们的好，一年一度啊，金铁杆的见面会要办了啊，那至于五月份，我们就要办了。现在不敢定啊，因为我们那个柯文哲市长说四月份台湾新冠会大爆发，害我们饭店不敢定。呃，遇去年就碰过一次啊，我们要办这个线下的演讲，呃，免费演讲，结果哎，新冠疫情的干扰害我们敢办不敢办。办还是不办啊？那先等到四五四月份过再说啊。好，在昨天的演讲结束之后啊，这个就答问时间，主持人就问鲍威尔啊，那是否在下一次的会议，就是五月初的美联储会议会加息零点五个百分点啊？鲍威尔说，没有什么能够阻止我们。观没有这个讲这句话，没有什么能够阻止我们，是两个月前普丁对于乌克兰讲的话，你懂吗？啊，没有什么能够阻止我们啊，鲍威尔啊。同样一句话啊，两个月前，普丁对于乌克兰讲过这一次啊，那现在两个月后啊，鲍威尔会不会出兵啊？美联储啊，那我们就要做观察。那特别提到这一次加息周期啊，将会用非常规的力度来紧缩货币，即使利率要超过中性水准，并且达到限制经济成长可能。我们也非做不可啊，也非做不可哦，这个很凶哦。所以，我们看过去啊，是以呃非物曲线啊就业为目标，经济的成长为目标。那这次的态度是相当不一样啊，基本上就是牺牲经济成长在所不惜，也要把物价给。拉下来，那另外也提到在五月份美联储也有可能进行缩表的决策啊，缩表的决策，所以加息加缩表代表美联储的利率政策出现巨大的改变。好，各位朋友，马上要进入我们今天的主题哦，这个是非常参考，因为昨天巴威尔在这场演讲会有提供张 PPT 啊，跟大家。发表名牌啊！这个名牌我们等一下公布啊。好，我们先看一下，因为目前啊，整个通胀前景显著恶化。鲍威尔说啊，这个大多数的美联储官员跟大多数的经济学家低估了通胀上升幅度跟持续力度。我跟你讲，你知道美国官员有鬼扯有多鬼扯？台湾像我们这种三流的财经节目主持人。我们这种很烂的财经节目，在去年都说通胀会持续，美联储政策会错误，看到没我们是三流主持人，还有二流投行分析师，还有一流经济家，大家都讲，包威尔从头到尾就这个一意孤行，为了他的竞选连任啊，就是再度提名啊，所以。呃，错过了最佳的假期期间，他现在来讲，哎呀，你看那些三流的财经记呃主持人，都没讲，没讲个头啊。基本上，你看包威现在承认了，整个通胀问题出现了失控，而且持续跟刚性的发展，而且美联储现在不再针对这个供应链的这个问题来讨论，呃，新冠疫情问题来讨论，而针对整个通胀问题，好，没有不要给我任何理由了，就是通胀。如何实质性的解决，需要给出方案。好，我们看昨天啊，其实这两天有非常多的美联储官员讲话哦。其实啊，在我们表列当中没有一呃没有提到一个，就是纽约美联储的讲讲话，因为纽约美联储的主席啊，基本上跟其他美联储不太一样好，各位你知道，因为美联储是个中央机构嘛，有十二家分行。纽约美联储是十二家分行之一，可要记住哦，越纽约美联储才是真正的大股东哦，你懂意思了吗？啊，你懂意思吗？是真正的大股东哦，才是真正的正黄旗哦。那纽约美联储主席对于通胀的问题也开始转去鹰派。那其他的，不管是我们看到像李斯曼的主席、亚特兰大的主席，包括了这个永久的这个投票权的理事沃尔，基本上全部在喊加息，只是加多。加少的问题，所以整个美联储的抗通胀意愿对于价格非常敏感。为什么特别强的价格？因为不是物价而已，包括自然价格会一起啊啊，会一起解决。光免想吗？假如油价从130能够透过货币紧缩跌到20块。黄金从一千九，透过货币紧缩会跌到八百块。请问美国股市会在这个紧缩过程当中继续维持多头吗？那当然是不可能的嘛。所以这个价格包括了服务，包括了商品，包括了资产，这是一个资产负债表的收缩过程。好，关妙，我们即将来做我们一个重点。这个啊，就是美联储昨天晚上最重要的 PPT 啊，关妙，这个名牌在这边哦。好。鲍威尔提到，在当前的背景之下，实现软着陆啊，就是把通胀给压低，经济不要衰退，呃，可能并不简单。他承认，那货币政策认为是一种呃比较钝器，无法达到外科手术的精准度。可是啊，历史上有三次的经验，就是美联储的收缩啊，收缩，景气的下滑可以达到。软着陆的可能，他就提出了三次的机会。好，这三次机会就是我们今天要特别提醒大家做观察的哦。他讲了三次机会，一次啊，一次是一九六五年到一九六六年，第二次是一九八三年到一九八四年，第三次是一九四九四年到一九九五年。这三次就是美国在升息。而经济的周期正在下滑啊，就是呃微幅的修正或者叫衰退，可最终出现了软着陆，就是失业没有扩大太多，经济没有严重衰退，可是通胀降下来了。有三次宝贵经验哦好，好过没有？他一个是提出证据，一个就是给出名牌，一个是1 9 6 5到一九6六，一九是1 9 8 3 1 9 8 4 1 9一九九四、一九九五。好过没有？因为我们要这我们要讲这三个年度啊，就是鲍威尔自己提供给所有资本家的这个报告啊，报告让大家看了啊，好大演讲会，嘣就一大 PPT， 你们看好这三次哦，过没有？这不是给美国人看而已啊，这给全球人看。美国作为全球的储备货币。作为全球资产的定锚货币，基本上它的任何的收缩或宽松，美国任何的衰退或繁荣，基本上都会牵一法而动全球经济之全身呢、啊。所以这三次多重要？这三次为什么美国没事？可是美国没事不代表别人有事哦，别人没事哦，别人事情可大了。好，我们先看一下这个故事啊，我们从。你要从以前來听到现在，还从现在听到以前。好，我们先讲，只要近一点的，一九九四到一九九五年。哎，不知不觉啊，二十年了啊，不知不觉已经二十年了。其实一九九四到一九九五啊，时光虽然还在念高中啊，可是我进入市场已经大概有十年的时间啊。所以还有点印象。当时美国在搞收缩，结果台湾最强的主力啊，雷伯龙、翁大明出现了史上台北股市。最大的违约交割就是股市的违约交割啊！那时候宏福证券的违约交割、啊、在台北股市一天成交量接近两成，你能想象吗？三千亿的成交量有六百亿违约，美国股市一天成交量三千亿美金有六百亿美元违约，你能相信吗？台湾曾经发生过，就是在一九九四年的宏福证券的违约案爆发，那时候也让很多。现在人可能已经不知道了，老股民都知道，那是台北股市四大天王主力嘛，啊，就是啊，第一大天王就是爱国大户雷伯龙，因为鸿福证券最后潜逃美国，在美国应运而终啊，已经过世了，这也是一个传奇故事。那为什么发生的事情？因为美国在做巧妙的收缩行为，虽然它是个钝器。可在打击新兴国家或打击新兴市场、打击新兴市场经济体当中是非常的精准，这基本上是一个凶杀案啊！所以鲍威尔叫钝器哦，有没有？我们可能不能像外科手术那么精准的修复美国的经济跟物价，可是我们可以靠钝器打击啊这些外啊海外经济体的资本流向，来获取最大利益。所以第一个啊，美国上次啊最有经验就是经济下滑。货币紧缩可以新些软着陆的，离我们最近是三十年前，一九九四九五年。可是台湾作为美国的看门狗，这时候就产生了一个风暴。台湾呼风唤雨的证券大户，一个是翁大明，一个是雷伯龙，在这一次直接 K.O. 啊，直接 K.O. 后来啊，翁大明事业就相继破产了，还被判刑很多年啊。好，各位这是第一次。那另外一次就一九八三、一九八四啊啊，反正专门在。新市场首富都、哦、啊，这个台湾首富被干掉了啊！一九八三八四，那就不用多讲，就常提到的，就是实信风暴，国泰的蔡成功、蔡成南家族啊，嚣张到了极点啊！官员都有惯性哦，都跑出来从政啊，都跑出来从政啊，都当立法委员啊，非常嚣张。资本家，然后透过资本力量，透过买票、呃收买人心的方法，得到了国会殿堂的一个地位啊！接着说十三兄弟太保会，乱乱乱乱的，嚣张到极点。结果一样，我跟你讲，你的嚣张是美国人给的。我指的是台湾呐、啊，台湾很多人的嚣张，其实嚣张不起来是美国人让你们嚣张，我就让你嚣张。等到美国人想要干嘛的时候，你看，一个是台湾第一大户、证券第一大户雷伯龙大名直接违约挂掉啊，还这个潜逃到美国去；另外一个叫台湾啊呼风唤雨的国太太家。破产啊！实行公报，好，各位，这是第二次。我们再往前推，最喜欢跟大家讲历史，就是1965年到1966年。其实啊，那时候台北股市啊，其实刚刚啊，这个创立也不是很久啊，也不是很久。但1965年发生什么事情？好，各位，我们要讲台湾糖业啊，这个台糖啊、工矿啊、台泥啊，是当年日本占据台湾所留下来的实业，国民党。退到台湾之后，要进行土地改革啊？为什么？因为再不改革，就被共产党给拿走了。所以开始进行什么三七五减呃减租啊，耕者有其田啊，农地的一个释放啊。国民党地哪里来？国民党是外来政权，又没有地，所以就从台湾的地主上面把地抢过来。那抢过来就有点过分，那就不就跟共产党一样吗？直接把地主、把富农给干掉啊？又不能这样做，所以就进行交换。怎么交换？怎么交换啊？用台台币吗？没人要。用股票交换，用什么股票？就把日本人留下来的几个实业，什么台湾水泥啊、工矿啊、台湾糖业的股票，跟台湾的四绅阶级家里有地的啊，来进行交换。那地主都很不开心，你知道吗？啊，看到没有？所以地主很开心，我交换这些废纸，什么叫做股票？不懂，我交换这个股份干嘛？哎，国民党说你不要急，虽然你的地值十万。我给你的股票只值一万，你放心好了。我们将透过证券市场资本化力量，用本一笔让你赚回来啊！各位，像不像过去十年啊，中国房地产的投机炒作，就是炒房啊啊，还是小钱，把炒房的现金流搞成上市啊，包装挂牌，那是金融市场的资本化，那个利润是用本一笔计算啊。所以那时候国民党很聪明哦，看面，有？所以我们看啊，国民党其实这个呃属于商人集团啊，所以很厉害，就骗骗这些台湾的这些地主啊，很笨嘛啊，很笨。为什么？因为台湾地主聪明的，在日本时代不是跑就是逃，不然就革命就死光了。那些人就是笨笨的啊，就听日老日小日本的话啊，乖乖的。那国民党来了啊，把你的地收走，为什么？耕者有其田，要发给佃农嘛。所以怎么办啊？就拿股票换土地啊！股票换土地。那其实当时台湾很多地主非常不爽，为什么？因为我是废纸嘛。所以国民党就说资本化，所以他有一个承诺啊，承诺换到台泥、工矿跟台糖的股票之后怎么办呢？要变现呢？嘿嘿，证券市场成立了，台糖的股票在一九六四年挂牌，一挂牌不得了啊，百倍本一笔。十万块钱的利益换到一,一万块钱的股票，一万块钱股票用一百倍的本金比不变一百万吗？所有台湾被没收土地的地主都好高兴，瞬间财富从缩小十分之一又放大一百倍啊！在这个台湾啊被这个国民党、啊、收回之后啊，基本上都暴富啊。好，那台糖就狂飙，这个狂飙啊就乱搞，你知道吗？啊，惯乱搞，国民党也会搞共同富裕啊，啊，共同富裕。所以在1964年到1965年，因为随着台湾糖业、台糖股票，一想完了 ，60 年前、70年前，糖业啊，基本上有地，而且是重要的外贸的产品啊，糖就堪比现在台湾的半导体一样，非常的热销，而且非常的好卖，而且非常大的暴利啊，非常暴利啊，基本上。像现在理工男啊，台积电的工程师要找老婆很容易吗？啊，以前台糖员工要找老婆也很容易，一模一样啊。故事就是人类啊，物质会变换，但循环没改变。好，台糖就狂飙，飙，狂飙啊！一九六四年飙的不下话，那就会泡沫破灭了，嘣咚。那时候台北股市就交易震荡。到1965年更不得了，这台糖股价不是涨一倍啊，是涨十倍啊，天天涨。啊，天天涨，涨不停啊，涨不停，涨不停，好啊，涨啊，涨啊涨涨、啊，涨到最后到天上去就掉下来，台糖股价的崩溃跟崩盘，让时任经济部长的李国鼎正式宣布啊，当时台湾股市是经济部管的，宣布台北股市关门停业，关多久？关十天，像谁？像现在俄罗斯股市普丁的做法，跌跌怎么办？跌就把市场插头拔掉啊！所以台北股市曾经因为哈因为台糖崩盘的事件关门十天，这是台北股市创立近七十年来关门最长的一次记录啊，一次记录。好，关淼，为什么？为什么？其实跟前面两次一样，台湾的好。台湾人有钱是美国老板、美国老爸给你红利。当美国人要收缩、要把钱要回来、要连本带利要回来的时候，看到没有？先是台湾股票第一大户破产，一个台湾土地啊实业第一大户破产，另外就是台湾股市直接关门。这三次啊，这三次，这三次，鲍威尔昨天给出图表，所以这一次有可能会有机会像那三次。所以啊，我吴冠中就是以史为戒嘛，啊，假如发生那么美好事情，对于美国以外的资本上，绝对是一个坏消息啊，这大家要特别的提防跟小心啊啊。那当李国鼎关门的市场让台糖股价崩盘，后来台糖又下市了啊，没多没隔几年，后来下市啊。好，国民党那些地主就不爽，土地被国民党用股票拐走了，股票涨又涨不了多久，最后股票变废纸了。没有，本来十万块换一万块的股票被缩小十分之一， 10, 结果股票涨一百倍，我爽了几个月啊，爽了几年，哎、欸，财富增值啊，最后台当股票崩盘了，还下市，连十分之一都没有了啊，都没有了。所以，我们看到、啊、现在啊，像台湾啊，这个民进党当局啊，有个云家的立委啊，家里就是受害者。家里就衰着，所以现在反国民党反到极点，为什么？因为当年还是嘉义最大的地主啊，你懂吗？嘉义最大的地主就被国民党这样左折腾右折腾，左折腾右折腾，折腾到什么都没了啊！所以后来这些人啊，在青年代开始支持台湾的反国民党的力量，哎，不是知识分子，哦，是知识分子后面有人给钱，有人给钱，有人给钱，为什么就这样来的啊？这样来，所以每一次啊，这个事件啊，我们都可以看到一个大变局出现。顺话时间啊，讲了一下鲍威尔在昨天的一个说法跟说明，最终这张图表啊。最好不要，最好失败。所以，我们今天要祈祷美国这一次紧缩是成功还是失败？一个是失败啊，失败就像一九二九年大萧条，经济下滑，货币紧缩，那就全球大萧条。那美国我们希望它成功啊，希望成功。那成功之后，我跟你讲，那是台湾首富最大的梦业啊，在这边分享给所有观众朋友。好，我们休息一下。回来就特别从昨天晚上美国国债利率的变化，还有油的一个发展，特别是我们看到。今天啊，这个美国债券十年期国债利率飙升到二点三六，那股市没有受影响，可是油跟金就撑不住了。同时，在这时候最早紧缩的大陆市场，尤其是阿里巴巴，阿里巴巴似乎啊要把所有的现金拿回来，拿出来购买库存股，这代表什么意思？我们休息一下，在精彩部分为大家做进一步的观察解读。